0: Hai, hari ini kita akan ngelanjutin bahasan kita kemarin mengenai eksistensi manusia Yang belum dengerin episode kemarin, dengerin ya, coba cek episode sebelumnya
1: Emang apalagi sih yang belum selesai kita bahas tentang eksistensi manusia atau keberadaan manusia?
0: Meskipun kemarin kita sudah membahas eksistensialisme secara general Namun kebanyakan adalah pandangan dari John Paul Sartre Nah, kali ini kita akan fokus ngomongin filsuf eksistensialisme lainnya, yakni Albert Camus. Kita akan melihat sudut pandang dia mengenai eksistensi manusia.
1: Muncul toko baru lagi nih, terus siapa nih si Albert Camus? Camus? Apa Camus?
0: Camus. Camus. Oh, Perancis ya, kamu harusnya bisa. Alpach, Camus. Alpach Camus. Ya, Albert, uh, Albert
1: Camus Albert Camus <laughs> Albert
0: ya, Camus ya. Langsung aja deh ya, tanpa basa-basi Albert Camus adalah seorang jurnalis penulis juga dan meskipun dia tidak mau mengakunya, dia adalah seorang filsuf dia berkebangsaan Perancis Algeria atau Aljazair Perancis ya, kalau nggak salah dan lahir pada tahun 1913 Dia juga merupakan teman baiknya Sacher. Tapi juga merupakan musuh bebuyutan mereka di di waktu yang lain gitu. Tapi kita bahas lain aja kenapa mereka bertengkar dan jadi musuhan walaupun mereka best friend awal.
1: Ken okay terus habis itu karya-karyanya dia apa aja? Mungkin yang ter, paling terkenal atau apa?
0: Novelnya dia yang terkenal itu berjudul The Stranger. Itu bagus banget. Aku Aku udah baca yang itu, dan keren sih. Dan itu doang sih, aku pernah baca
1: novel.
0: Mau ini? Ada, mau coba baca. Ada The Plague juga, The Rebel, dan SIF filsafatnya yang paling terkenal, yakni The Myth of Sisyphus. Meskipun dia menyangkal bahwa dia adalah seorang eksistensialis, kenyataannya bahwa tulisan-tulisan yang beliau buat adalah... Kebanyakan berkutat tentang eksistensi manusia. Yakni, ya, berarti dia eksistensialisme.
1: Terus kalau gitu ngapain dia denyel gitu kalau dia bukan eksistensialis?
0: Nggak tahu juga ya. Mungkin pada waktu itu eksistensialisme erat diasosiasikan dengan filosofinya Sartre. Dan Camus merasa pandangannya nggak, nggak sama sama Sartre. Meskipun tema yang dibahas mereka ya sama.
1: Terus ya udah nih, coba kenalin filosofinya si Camus dari mana kita bisa mulai memahami pemikirannya.
0: Tentu kita akan memulai diskusi kita hari ini dari esainya yang terkenal itu yakni The Metaphysics of Sisyphus.
1: By the way kok judulnya unik banget ya? Nggak kayak kebanyakan esai filsafat yang judul judulnya itu straight to the point. Emang nih di esainya dia nih apa yang dia mau sampaikan?
0: Sebelum kita bahas poin yang ingin dia sampaikan, kita perlu tahu dulu nih Mitosnya, apa nih cerita dari The Myth of Sisyphus?
1: Oh iya sih, jadi kayak gimana cerita dari mitos Sisyphus? Terus dari judulnya aja sih kayaknya dari mitos Yunani ya?
0: Iya, yeah, ini merupakan mitologi Yunani. Dan sesuai namanya, ini adalah sebuah kisah tentang seorang raja yang bernama Sisyphus. Dia adalah raja dari kerajaan Epira, yang sekarang uh, bernama kota Korin di Yunani. Meskipun Evira adalah kerajaan yang makmur, namun dibalik itu semua, Sisyphus adalah seorang raja yang licik dan kejam. Contoh kekejamannya yakni dia sering membunuh para petualang dan tamu yang mengunjungi istananya.
1: Kok serem banget sih? Emang kenapa dia gitu? Terus motifnya apa dibalik kekejamannya dia itu?
0: Mungkin emang suka aja gitu. Dan menurutku juga pasti karena dia ingin menunjukkan kekuasaannya yang absolut. Ada juga sebuah kisah di mana ketika Zeus menculik A- Aigina kalau nggak salah namanya, yang merupakan putri dari dewa sungai Asop- Asopus. Asopus kemudian mencari-cari putrinya sampai ke Epira. Dia bertanya kepada Sisyphus, apakah dia melihat kemana Zeus pergi membawa putrinya?
1: Wait deh, ngapain Zeus nyulik Aigina?
0: Ya kayak kamu nggak tahu Zeus aja. Kamu taulah berapa betapa boynya dia kan.
1: Rayboy dia dulu
0: ya, ya, Berapa cewek yang dia ya, Itulah pokoknya Kalau nggak tahu Zeus Coba cari-cari berapa dia punya selir Selingkuhan maksudnya Oke lanjut ya uh, Sisyphus yang memang Kebetulan melihat kejadian tersebut Bersedia memberitahu Kemana arah Zeus Pergi membawa putrinya Asal nih Dewa sungai Asopus Membuatkan sumber mata air di kerajaannya Asopus pun setuju dengan syarat tersebut dan berhasil merebut putrinya. Mengetahui hal tersebut, Zeus menjadi sangat marah terhadap Sisyphus. Dan menyuruh Thanatos, yang mana ya, dalam mitologi Yunani merupakan bentuk fisik dari kematian itu sendiri. Jadi, kematian menjelma menjadi Thanatos. Dia menyuruh Thanatos untuk merantai Sisyphus. Nah, sebelum dirantai, Sisyphus meyakinkan Thanatos untuk memberitahunya bagaimana cara kerja dari rantai tersebut. Ketika Thanatos selesai menjelaskannya, menjelaskan cara kerja rantai tersebut, dengan cepat Sisyphus me- malahan merantai Thanatos, lalu kabur ke dunianya manusia. Nah, ini. Keabsenan Thanatos, yang merupakan kematian, membuat tidak ada yang bisa mati di dunia. Perang ada di mana-mana, namun tidak ada yang bisa mati. Singkat cerita nih, hal ini membuat dewa perang Ares Kesal Dan mencari lalu melepaskan Thanatos Sehingga ceritanya Bukan cuma sekali Sisyphus juga mencurangi kematian Untuk yang kedua kalinya Ketika ia hendak meninggal Dia berpesan kepada istrinya bahwa Ketika ia Meninggal buanglah mayatnya Di alun-alun kota Lalu ketika arwah Sisyphus berada Di gerbang antara bumi dan dunia Bawah, alam bawah Dia bertemu Persephone yaitu sang Dewi Kematian itu sendiri, istrinya dewa kematian, Hades. Dia berhasil meyakinkan Persephone bahwa istrinya telah durhaka karena tidak melaksanakan pemakaman yang layak untuk suaminya. Dan kemudian dia meminta Persephone untuk membiarkan dirinya ke dunia manusia, untuk memaharahi dan memberi pelajaran kepada istrinya. Sang Dewi Kematian pun mengizinkan Sisyphus untuk pergi. Namun seperti yang sudah-sudah, kita tahulah berapa liciknya Sisyphus, dia tidak kembali lagi ke alam bawah.
1: Terus dia hidup normal lagi gitu. Emang dewa-dewa yang lain pada ngamarah?
0: Iya, tentu dewa-dewa pada marah terutama Zeus karena dia telah kabur dari kematian dua kali. Zeus memberikannya hukuman. Menurutmu apa hukuman yang pantas dia buat Hmm.
1: Apa ya? Biasanya ya dewa-dewa Yunani kan suka jam tuh kalau ngasih hukuman.
0: Nah, kalau Sisyphus dikasih tugas yang simpel sebenarnya. Dia hanya perlu mendorong sebuah batu yang besar ke atas sebuah bukit yang curang.
1: Kok gampang banget?
0: Nah, nggak segampang itu. Zeus juga mempunyai hukuman yang licik buat dia. Ketika Sisyphus berhasil mendorong batu besar tersebut sampai ke puncak, batu tersebut akan menggelinding kembali ke bawah dan dia harus mengulangi hal itu lagi. Lagi dan lagi selama-lamanya
1: Tragis banget ya nasibnya si Sisyphus ini. Ya, walaupun dia juga yang nyari masalah sih sama Zeus awalnya. Tapi apa hubungannya sama filosofinya si Albert Camus?
0: Nah, menurutmu nih, apa yang Albert Camus pikirkan setelah membaca kisah Raja Sisyphus ini? Apa yang ada di benaknya saat mengetahui hukuman untuk Sisyphus?
1: Apa ya? Mungkin hukumannya sangat simpel, tapi sangat menyengsarakan lah. Melakui sesuatu hal dengan susah payah hanya untuk mengetahui ketika sampai di puncak nih, semua usaha kerasnya itu ya sia-sia.
0: Menurutmu nggak terdengar asing gitu? Karena menurut kamu, hukuman sebut adalah metafor yang sangatlah cocok untuk merepresentasikan ya apalagi, bukan kalau bukan kehidupan manusia.
1: Oh iya ya? Hukumannya yang berulang-ulang terus itu kayak rutinitas kita yang sehari-hari Bangun, tidur, kerja atau sekolah, terus TV, hiburan yang lain, abis itu tidur lagi, besoknya gitu lagi bangun, kerja lagi, nonton TV lagi, tidur, bangun, kerja, TV, tidur
0: <tik> Itulah. Repetisional ya, ulang-ulang itu Dan sesuai pernyataanmu tadi, ketika kita sudah susah payah untuk mencapai puncak, kemudian kita melihat batu yang kita dorong dengan susah payah jatuh kembali ke dasar bukit Kita merasa lelah akan hidup ini dan bertanya-tanya ngapain sih aku harus melakukan hal ini lagi dan lagi.
1: Kalau kayak gitu sih kayak terasa nggak sih nggak ada artinya ya hidup ini. Kayak yang udah kita bahas di episode eksistensialisme sih. Kalau belum dengerin bisa ya dicek episode sebelumnya.
0: Nah itu hidup menjadi hampa dan terasa kosong. Tapi apa daya ya kita harus tetap menjalani hidup ini. Tapi tentu tidak semua merasakan hal ini. Banyak yang menjalani hidup ini ya normal-normal aja, santai-santai aja gitu.
1: Ya iya sih, emang nggak semua orang merasakan kemonotonan hidup. Kemonotonan yang membuatmu tuh ngerasa terasingkan dari dunia dan buat kalian bertanya apakah ini semua penting? Apakah ini semua pantas untuk diperjuangin?
0: Dan bagi anda yang sudah merasakan ini, ya selamat! Anda sudah mengalami apa yang disebut dengan eksistensial crisis. Terus apa? Now what? Setelah mempunyai krisis ini apa? Dapat apa? Yang ada cuma depresi yang berkelanjutan Kalau emang hidup ini gak ada maknanya Mending aku buat makna dan tujuan hidupku Seperti para eksistensialis Mungkin itu akan membuat hidup terasa lebih baik Tapi tragedi akan menimpa hidup kalian suatu saat nanti Bukannya aku mengharapkan ya Tragedi akan terjadi Tapi At some point gitu loh ya terjadi aja gitu, apa kayak BAM! gitu Karena pandemi ini kamu kena PHK pengangguran atau salah satu keluargamu kecelakaan di jalan Atau ya, tragedi-tragedi lainnya lah
1: Jadi, tragedi-tragedi kayak gini nih yang buat bingung dan bertanya-tanya Kenapa semua ini tuh harus terjadi sih sama aku? Emang aku udah salah apa sih? Aku kan bukan orang jahat. Terus tapi kenapa aku yang ngalamin ini?
0: Dan setelah semua pertanyaan tersebut kamu luapkan, kamu masih dihadapkan dengan pertanyaan awal yang belum terselesaikan. Apakah ada arti kita hidup di dunia ini? Ya karena absurd banget kita terus mencari dan terus mencari tentang makna hidup di dunia ini. Di dunia yang tidak peduli sama sekali tentang apa yang kamu lakukan. Dan fenomena ini kamu menjemputnya dengan istilah the absurd Tapi pasti di pikiranmu kata absurd itu beda ya artinya
1: Iya, kalau setauku absurd itu aneh, nggak jelas, itulah Ngeblur <laughs> Ngeblur
0: Beda, ini merupakan istilah filsafat
1: Oh, jadi the absurd itu adalah Pencarian makna oleh manusia di dunia yang sebenarnya itu nggak ada makna.
0: Ya, jadi kontradiksi banget gitu. Seperti yang kita tahu, filsuf mengatakan uh, filsafat berawal dari keheranan. Begin in, apa? begin in wonder. Kita by nature adalah makhluk yang mencari makna akan apapun yang kita lihat dan alami. Lalu wajarlah kita heran akan eksistensi dari kehidupan dan diri kita sendiri. apa makna dari kehidupan ini seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya ada banyak pandangan yang sudah mencoba menjawab pertanyaan ini teologi, sains metafisika, esensialisme dan eksistensialisme juga namun Kemu menyangkal bahwa pertanyaan tentang makna hidup memiliki sebuah jawaban dan tidak ada seorang pun yang dunia ini akan mampu menjawabnya Tetapi ia tetap mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang mencari makna. Nah, maka dari itu, di absurd bisa dibilang adalah paradoks kehidupan.
1: Fenomena yang aneh sih, manusia by nature akan selalu mencari makna, tetapi dunia ini seakan tidak ada maknanya, dan walaupun ada makna objektif, kita mungkin nggak bakal bisa tahu kebenarannya itu. Terus nih ya pertanyaanku, bagaimana kita bisa hidup, Dengan keadaan seperti itu.
0: Biasanya. Nggak <laughs> bisa. Walaupun bisa, itu adalah kondisi yang sangat melelahkan dan membingungkan. Maka dari itu kita mencari solusi untuk kabur dari absurditas dunia.
1: Gimana caranya kita kabur?
0: Nah, untuk memahami cara kita kabur dari di absurd. Kita harus baca dulu nih, opening line dari The Myth of Sisyphus. Opening line-nya ini sangatlah terkenal gitu, karena ketegasannya. Dia menulis gini, There is only one really serious philosophical question, and that is suicide. Hanya ada satu pertanyaan filosofis yang sangat serius, dan itu adalah bunuh diri.
1: Kenapa gitu? Emang kenapa pembahasan filsafat lain gak lebih penting daripada bunuh diri?
0: Kamu menulis hal tersebut karena sebelum kamu berfilsafat tentang kek sistem perekonomian, persepsi, tentang pendidikan, tentang keadilan, apa kek, Ada satu pertanyaan yang perlu manusia jawab. Apakah hidup ini layak untuk dijalani? Kalau kamu ternyata masih menganggap hidup ini layak untuk dijalani, ya kamu boleh lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi, kalau kehidupan layaknya Sifus yang sangat monoton dan penuh tragedi yang kalian alami. Kalian yang mengalami eksistensial krisis ini, setelah menyadari itu semua dan kamu menganggap memang hidup ini tidak ada artinya, ya kenapa enggak akhir? Sanya stop sampai sana gitu.
1: Jadi ini yang kau maksud cara orang kabur dari dunia yang absurd ini?
0: Iya, dan kamu menjelaskan salah satu cara yang manusia lakukan adalah yang kita bilang tadi yakni bunuh diri. Itu adalah respon yang wajar ketika kita sudah tidak tahan dengan dunia yang tidak memiliki makna ini.
1: Terus si Kemus setuju-setuju aja tuh dengan cara itu?
0: Ya enggak lah. Kalau ia setuju, pasti dia sudah bunuh diri dari lama. Menurutnya tindakan bunuh diri hanyalah mengkonfirmasi bahwa dunia itu absurd. Dan tentu kamu tidak menyelesaikan apapun dengan cara itu. Aku nemu perumpamaan bagus sih dari uh, podcastnya... Siapa namanya? Aku lupa Steven Steven gitu. <laughs> Di podcast Philosophize This Ini podcast sekarang sih menurutku Itu bahasa Inggris tapi Kalau yang mau dengerin coba aja Ke Philosophize This Karena seru Jadi perumpamannya dia kasih kayak gini Bunuh diri itu kayak Ada keran bocor di rumahmu yang netes tiap detik gitu. Suaranya bikin kamu Gila gitu dengarnya Jadi, daripada benerin, kamu memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Nah, bunuh diri kayak gitu loh. Kerannya masih bocor. Ya, bedanya sekarang kamu pindah rumah gitu. Beli rumah baru, bukannya benerin itu. Masalahnya masih ada, kerannya masih bocor.
1: Jadi, bunuh diri itu bukan solusi. Terus apa?
0: Sebelum aku kasih tahu tindakannya harus orang ambil di hadapan di absurd, Ada salah satu lagi nih, bentuk pelarian manusia yang umumnya dilakukan menurut Albert Camus. yakni dia menyebutnya philosophical suicide.
1: Bunuh diri filosofis.
0: Aneh sih kalau diterjemahin. Albert Camus menjelaskan bahwa ada satu lagi nih, bentuk bunuh diri yang manusia lakukan. Yang pertama tadi adalah physical suicide, yakni bunuh diri secara fisik. Nah, yang satu lagi... Philosophical Suicide Atau ketika manusia Memfokuskan dirinya kepada dunia lain Yang sebenarnya tidak ada Dunia dimana manusia Tidak perlu menangis akan tragedi yang akan Menimpa mereka, dunia yang penuh Kepastian dan rasional Bukannya tempat absurd seperti dunia yang kita Tinggali sekarang
1: Jadi dengan selalu Fokus ke dunia lain ini, kita kabur Dari kenyataan yang ada kita anggap dunia cuma persinggahan dan ya nggak penting apa yang terjadi di dunia ini
0: ya bisa dibilang begitu dan kamu ngerti lah maksudnya kayak mau hal apa yang terlalu fokus terhadap dunia lain ya tau lah itu
1: ya itu you know, lah, you know lah
0: oke deh kita mengganti hal-hal yang bahaya untuk dibahas ya atau bahaya untuk dikritik dan dipertanyakan dengan you know lah Oke, okay, gitu ya. Tapi kamu bukan cuma mengkritik Yunola. Tapi dia mengkritik kegiatan terpaham yang membuatmu berpikir seakan-akan dunia ini tidak penting dan membuatmu sibuk mengejar dunia lain tersebut. Contoh ya. Apa ya? Terlalu serius dan fanatik terhadap sebuah klub sepak bola atau bahkan kamu sangat mendambakan hidup di dunia novel yang kamu sukai kayak reporter misalnya. Atau bahkan kamu terlalu senangnya bermain game atau kehidupan online lainnya Dan tidak mau bersosialisasi ke dunia luar Itu menurut kamu sama saja dengan Juna lah. Sama-sama bentuk dari philosophical suicide Dan kalau diibaratkan kayak perumpamaan keran boco tadi itu Bukannya pindah rumah Kamu pasang penutup telinga agar kamu nggak dengar tetesan air dan berpura-pura bahwa keran itu tidak pernah ada nggak pernah tercipta gitu ya masih ada tapi kamu pura-pura nggak ada ya
1: ya terus apa dong hal terbaik yang bisa manusia lakukan ketika menghadapi takdir yang tragis ini
0: oke okay, bunuh diri tidak menyelesaikan apapun terlalu fokus dengan dunia lain hanyalah bentuk kabur dari absurditas dunia nah kira-kira opsi apa lagi yang kita punya
1: hmm apa dong Gak ada tuh kepikiran di otakku
0: Exactly, nggak ada Kita hanya harus menerima kenyataan bahwa dunia ini irasional Kita harus meng-embrace the absurd Hadapi secara langsung semua kesengsaraan dan tragedi yang akan menimpa kita Dan bagi kamu, hanya para pemberanilah yang berani melakukan hal ini Kebanyakan orang hanya kabur dan mencari harapan di dunia lain Kamu bahkan menekankan untuk berhenti berharap Terutama berharap kepada dunia lain yang mungkin saja nggak ada. Just enjoy here and now, gitulah, Di sini dan saat ini.
1: Jadi, setidak rasionalnya hidup ini terlihat nih, si Kamu menyarankan kita untuk tetap nikmatin hidup ini. Luangkan waktu dan resource yang kita punya untuk memaksimalkan kenikmatan duniawi.
0: Ya, gitu. Tapi di Indonesia mendengar kata, kenikmatan duniawi... Ini, memiliki konotasi yang negatif lah pokoknya. Pokoknya dikira yang mantap-mantap aja pada narkoba gitulah.
1: Iya loh. Padahal nikmatin setiap gigitan rendang sapi yang empuk nih. Terus ya hangout gila-gilaan sama sahabat atau kumpul sama keluarga itu juga termasuk nikmatin dunia ini loh.
0: Iya. Dan kita harus menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Dan kita sayangi keluarga atau sahabat-sahabat atau siapapun yang kamu anggap berharga. ya selama mereka masih ada di sini gitu karena dunia ini dapat mengambil apapun yang dia inginkan tidak peduli apakah hal tersebut berharga atau tidak bagimu
1: jadi kita senyumin aja si absurd itu
0: itu juga yang dikatakan kemu di akhir esanya, dia mengaitkannya lagi ke mitologi Sisyphus meskipun batu yang dia bawa ke atas puncak jatuh kembali ke dasar bukit dan mengulang hal tersebut lagi dan lagi kita harus membayangkan Sisyphus tersenyum. Tersenyum melakukan semua proses itu dan berusaha menikmati semua usaha yang dia lakukan.
1: Jadi kita udah tahu tentang konsep The Absurd. Apa coba? Uh, the Absurd itu adalah proses manusia mencari makna yang padahal di, padahal di dunia ini tuh gak ada maknanya. gitu. Terus, ya
0: bukan proses kayak fenomena manusia mencari makna ya. di dunia yang ada maknanya. Itu The Absurd.
1: Terus intinya ya udah s- nikmatin aja.
0: Embrace the absurd.
1: Kita harus merangkul s- the absurd. Menerima
0: ya. kenyata- kenyataan Bob. Ya udah kayak hmm. gini. Itu sih filosofinya kamu. Dan by the way ya, kamu mau tahu nggak? Men- kamu itu meninggalnya kayak gimana? Kecelakaan. Sama siapa ya kayak kalau nggak salah? Editornya atau apa pokoknya dia. Numpang kan, numpang motor, kadang kecelakaan Awalnya nih Udah ada motor? Eh, mo- mobil Mobil
1: eh,
0: udah Ini tahun berapa? Nggak, dia lahir 1913, bu Gimana oh.
1: tadi? Oh iya ya
0: Nah, tujunya ya, tau nggak? Dia itu meninggal Karena kan kecelakaan mobil Dia di dibonceng Padahal dia udah punya beli keret, tiket kereta, tau Dia udah mau naik kereta kemana gitu Tapi ditawarin sama editornya Ini nih, nebeng aja kan? sama aku gitu mau dia terus dia meninggal sambil di kantongnya ada tiket kereta ngeluhku cocok sih maksudnya dia kan sangat embrace bahwa dunia itu absurd ya udah kapan aja bisa mati kapan aja bisa silakan kita nggak tahu besok siapa yang meninggal di keluarga kita dia tuh bahkan sampai meninggal aja dia sangat
1: berpegang teguh pada pada keabsurdan
0: <laughs> bukan iya dia dengan kematiannya dia mengkonfirmasi bahwa emang ya absurd aja tiba-tiba meninggal aja gitu nggak harus ada mining, maksudnya coba, coba deh kamu, ada ada maknanya sih orang kecelakaan di jalan yang kelintas kayak gitu menurut, enggak bukannya ngetawa, nyesunya, ya kemarin ngeliat banyak yang main layangan terus ada yang meninggal ke tali ada maknanya sih meninggal kayak gitu kan, ngeteh deh setelah kalian kalau ada yang mau menggapi itu ada maknanya boleh pakai extra, eh, kalau ada yang dengan kamu itu disebut dengan absurdismo aku lupa mau bilang itu jadi alirannya kamu dia menyebutnya absurdismo dan orangnya absurdis gitu oke apalagi Udah ya
1: ya udah bahas selesai bahas di absurd kayak podcast ini absurd
0: ya lah bye
1: bye